0: In elk Nederlands gehucht staat wel een kerk. En daarmee zijn deze gebouwen super bepalend voor het beeld van dorpen en landschappen. Er is wel een probleem, steeds minder mensen vinden de weg naartoe. De vraag van deze week, wat moeten we toch met al die leegstaande kerken? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Fijn dat je luistert. Je hoort ons elke maandagmiddag en maandagavond op BNR en online via de app of bnr.nl. Maarten de Gruiter staat uiteraard naast mij zoals elke week. En ja, het nieuws wat jij al een poosje voorspelde. Maarten. Afgelopen week werd het dan officieel de productie van Nieuwbouw Valt fors.
3: Tegen. Ja, en het is in, het vallen natuurlijk een beetje een herhaling, maar in dit geval vind ik dat niet zo erg, want ja, die boodschap moet echt uh, aan gaan komen. Komt die volgens mij, begint die ook wel aan te komen, alleen ja, hoe pak je het dan aan? Ja. Uh, nieuwbouw valt terug. Ja, uh, bijna 30% minder uh, bouwaanvragen uh, dit kwartaal ten opzichte van vorig jaar. Ja, dat is echt uh, gigantisch.
0: En dat, dat zegt het CBS op dit moment. Dat die geven de CBS. officiële cijfers.
3: Ja, dat betekent gewoon dat er dit jaar en in 2024 gewoon veel minder huizen gebouwd gaan worden. En um, ja, het doel is Rond de 100.000, dat is natuurlijk de hele tijd te horen. Maar ja, uh, uh, het zullen er waarschijnlijk minder dan 50.000 gaan worden.
0: Ja, want dat doet ook het CBS. Dat is niet een, uh, laten we zeggen, voorspelling van jou. Maar zij geven in hun uh, persbericht ook een doorrekening daarvan. Ze zeggen, ja, ja. dat gaat gewoon Precies. betekenen. Ja, dat het precies. al lastig wordt om die 50.000 te halen.
3: Ja, kun je gewoon doorrekenen. En, en dat is natuurlijk iets wat. Ja, eigenlijk hè, waaronder ook de, de NEPROM, de belangenorganisatie van de ontwikkelaar, natuurlijk ook al lang aanstippen. Van ja, dit gaat echt uh, gierend uh, hard tot, tot zilzend komen. En ja, als je dan gaat kijken naar de oorzaken, is het natuurlijk enerzijds uh, is het gewoon heel moeilijk. Uh, um, ja, om nog een woning te ontwikkelen of te bouwen... omdat de prijzen zo zijn gestegen en de opbrengsten zijn gedaald. Um, ja, en aan de andere kant, door alle regulering die uh, boven het hoofd hangt... van de uh, beleggers, ja, zie je dat veel, veel institutionele beleggers... ook het land uitgaan. Ja. Of gewoon even niks doen. En, ja, en, en die heb je gewoon nodig om de grote projecten van de grond te krijgen.
0: Ja, oftewel, bijna 13.000 vergunningen afgegeven... in het eerste kwartaal van dit jaar. En dat is dus veel te weinig. Uh, je zou zeggen, er is geen tijd om, uh, om te verliezen, want we hebben die woningen nodig. Uh, wat moet er dan gebeuren om
3: dat te doorbreken? Nou ja, enerzijds heb je natuurlijk macro-economische problemen. Hè? En die zijn wat lastiger. Maar je zou natuurlijk wel kunnen kijken: ja, kun je stimuleren? Kun je bijvoorbeeld wat aan de kosten doen, kun je wat met de btw doen. Grondprijzen die gewoon drastisch omlaag moeten gaan. Overheden, gemeenten die dat nog echt niet doen dat nog niet. Dus dat zie je in Amsterdam bijvoorbeeld ook. Het is niet dat de, dat de grondprijzen omlaag gaan. Mensen, bij de overheid leeft toch nog het idee van ja, het zal wel meevallen. Ze zullen wel wat minder verdienen nu. En dat is helemaal niet zo erg. Ja, maar dat is niet aan de hand hier. Nee, maar Want die aan de hand ook, is dat er gewoon ik, geen geld verdiend
0: wordt. Ik lees ook dat diezelfde overheid uh, vaak de gemeente de grondprijs niet kunnen verlagen. Omdat ze er zelf een investering in hebben gedaan. En dan moeten zij dus verlies nemen op die grondprijs. Ja, dat zou kunnen. Maar ik bedoel, er is, er is genoeg grond waar nog niet in is geïnvesteerd hoor. Dus je zegt, er zijn wel mogelijkheden bij gemeenten om grondprijzen te verlagen. Om ja, het voor projectontwikkelaars haalbaarder te maken. Ja,
3: maar ik heb. Het, laat ik het anders kijken. Ik heb bijvoorbeeld uh, herontwikkelingsprojecten. Ja, daar investeert de overheid helemaal niks in. Ik moet daar een nieuw erfparkcontract op afsluiten. Omdat ik de uh, bestemming verander. Ja. Nou ja, daar, daar kunnen ze makkelijk. Zouden ze dat ja. aan kunnen passen? Dat het niet van vandaag op morgen gaat, dat begrijp ik wel. Maar je moet nu gaan stimuleren. Ja, in plaats van eigenlijk afschrikken. Ja.
0: En dit allemaal wordt uh, nog weer gestimuleerd. Uh, door het feit dat uh, de prijs van gewone koopwoningen. Bestaande koopwoningen. Naar beneden gaat. Uh, afgelopen maand gemiddeld 401.000 euro. Dat is 4,4% minder dan een jaar geleden.
3: Ja. En dit heeft juist Invloed ook uh, op die nieuwbouwwoningen. Tuurlijk, dat is precies wat ik net zeg. Eigenlijk dat macro-economische. Dit is dan wel, dit zijn uh, koopwoningen. Maar het is natuurlijk hetzelfde verhaal. Dus aan de ene kant gaan de kosten omhoog, maar de opbrengsten gaan omlaag. Dus dat is heel lastig. Dit gaat overigens over bestaande woningen.
0: Ja, maar het feit dat die dus goedkoper worden, <coughs> dan kan ik dus makkelijker als particulier een bestaande woning kopen. Dan dat ik me inschrijf voor een nieuwbouwwoning, waarvan de prijs nog hoog is.
3: Klopt. Het uh, uh, probleem is wel dat je nu ook ziet dat veel steeds meer mensen hebben een probleem met hun hypotheek ook. Uh, het, het bijzondere is natuurlijk dat ja. Uh, er steeds minder gebouwd gaat terwijl de vraag nog heel erg groot is. Dus je gaat straks toch een keer ergens een soort van ontploffing krijgen in die waarde.
0: Vasthot gezocht. Nederland telt bijna 7000 kerken in de tijd van ja, mijn opa en oma. en Zaten die elk weekend vol met gelovigen, overigens ook in de tijd van mijn eigen ouders. Uh, maar inmiddels blijven de meeste Nederlanders thuis. En hoe vinden die iconische gebouwen een nieuwe bestemming? Daarover praten we met Marcia van Dammen, architectuurhistoricus en mede-auteur van het boek Kerkgebouwen. 88 inspirerende voorbeelden van uh, nieuw gebruik, gebruik. Van harte welkom. Dank je wel. Fijn dat je bent. Uh, Marcia, eerst even de stand van zaken opmaken. Um, uh, hier een uh, protestants opgevoede uh, jongen. Tot mijn achttiende in de kerk gezeten. Naast mij de Gruiter. Wat is ja. uw achtergrond? Uh, uh, katholiek, praktiserend en katholiek. En, ja, uh, en Marsha? Ik ben niet gelovig opgevoed. Je bent niet gelovig. Dus we zitten hier eigenlijk met drie stromingen in een studio. Nou, dat moet goed gaan. Yes. Toch? Ja, toch? Ja, nou, Oké, okay, laten we dit probleem eens even uh, bij de horens pakken. Uh, leegstaande kerken, hoe groot is dat probleem op dit moment?
2: Dat is redelijk groot. Ook omdat er nog steeds meer kerken bijkomen die leegkomen. De verwachting is ongeveer 3.500 kerkgebouwen. Maar je hebt natuurlijk die ook. Die er nog
0: bij gaan komen die leegkomen. Die in, nog leeg gaan In, in, in welke komen? periode?
2: De komende jaren. Dat is een beetje oh. moeilijk te zeggen, want je kunt niet altijd helemaal voorspellen wanneer ze dichtgaan. En dan zijn dat alleen nog maar de kerkgebouwen. Je hebt natuurlijk meer religieus erfgoed, dus gebouwen die er ook bij horen.
0: Ja, en er, zijn ongeveer, er zijn iets meer dan 7000 kerken in Nederland. We noemen het gebedshuis, omdat het ook over synagogen en moskeeën en tempels Deze. en zo gaat. Daarvan zijn er, uh, laten we zeggen, 5200 nog religieus in gebruik. De, dus er zijn er al 1500 die in transitie zijn of die herbestemd zijn.
2: Er zijn er wat gesloopt, er zijn er in transitie... er staan er nog in de wacht, daar moet nog wat mee gebeuren. En er zijn een paar goede voorbeelden, wel meer. Ja. Die, eh.
0: ja nou, ik zei het al, ik zei het, tot, mijn, tot mijn 18e zat ik in die kerk. Maar er is toch iets geks aan de hand. Want uh, ja, uh, er gaan steeds minder mensen naar de kerk. Daar hoor ik dus ook bij. Uh, maar vraag je aan buurtbewoners of de sloopkoger er dan tegenaan mag... of dat er iets anders mee gaat gebeuren, dan zeggen ze... Ho, ho, dat
2: willen we niet. Klopt. Heel veel mensen sluiten die kerk nog steeds in hun hart. Ook mensen die misschien niet zelf in die kerk uh, geweest zijn vanuit hun religieuze achtergrond. Maar de mensen die dat wel zijn geweest... Ja, het hangt heel erg aan zware herinneringen... van belangrijke gebeurtenissen in je leven. Dus trouwen, overlijden, je communie... als je
3: ja.
2: um, katholiek bent opgegroeid... Ja, daar hechten mensen heel erg aan. Dus dat zit heel erg verbonden ja. in hun leven. En het is een hele gek
3: paradox hè, Maarten? Dat is natuurlijk heel apart. Want mensen gaan zelf gaan ze niet meer de, de, de kerk binnen. Maar, maar ze willen ook niet dat het weggaat. Ja, dat is ook, gaat, ja, dan, ja. Hadden ze, dan hadden ze het anders moeten blijven komen. Als ze blijven komen, heb je, die, heb je die discussie niet. Dat klopt.
0: Ja. Want ik las ook een verhaal van de Theresia-kerk in Den Haag. Het kerkbestuur wil het gebouw slopen. De buurtbewoners waren moordekers tegen. Da dat is dus een situatie die je dan tegenkomt hoe kom je eigenlijk regelmatig en, en, en tegen. Hoe, hoe wordt dat in de. Want jij hebt daar dan veel over geschreven, hoe wordt dat in de praktijk doorbroken? Wat is dan de oplossing?
2: Naar de goede functie zoeken. Want vaak is het zo, zeker vanuit de katholieke kant, dat eigenlijk liever een sloopvergunning werd afgegeven in het verleden. dan uh, dat je af gaat zitten wachten en een kerk, misschien een disco wordt of een supermarkt, dat waren een beetje of een café, een beetje de horrorbeelden. Ja, dan is die sloopvergunning er. En dan moet je als buurtbewoners of mensen.
0: Ja, ja. Daar Paralisa ah. daarentegen is de, is de heilige kerk van de popmuziek
2: geworden. Ja, dat is een goed voorbeeld. Maar ik denk ook een schrikbeeld voor velen. <laughs> Ach ja?
1: nee, dat kan, nee, kan ik, ik me zo voorstellen. Het is een fantastische
2: plek. Vind ik ook. Ik kom er met, met heel veel plezier. Dan ga ik dus wel naar de kerk. Ja. <laughs> ja, maar ja
3: dus de, kijk, de katholieke kerk in ieder geval... die, die, die door meestal een soort van kettingbeding aan... dat het gewoon nooit een, een, een café of iets dergelijks mag worden. Dus dat, dat kan niet eens. Hè? Maar ik begrijp dat ze het vaak ook willen slopen... want ze het gewoon niet kunnen betalen. De kerken zijn natuurlijk gewoon, hebben ook weinig geld meer tegenwoordig.
0: Ja, wat laten we daar eens naar kijken. Waar, waar zit het kerkbestuur mee? Hè? Dus in veel gevallen is de kerk eigenaar van het pand en de grond. Ja. Dus het lijkt alsof ze economisch gezien op, toch een, op een zak asset zitten. Dus ze kunnen er wel wat mee. Maar ze hebben ook een probleem. Namelijk ja. de hoge kosten.
2: De hoge kosten, dat is eigenlijk het grootste probleem. De gebouwen zijn groot, hoog, slecht geïsoleerd. Je stookkosten zijn enorm. Vaak is het onderhoud lang uitgesteld. Dus je zit eigenlijk met achterstallig onderhoud. Ja, dan weet je al bij voorbaat uh, dat dat hoog gaat uitkomen. Je dak vernieuwen, ga er maar aan staan.
0: Ja, ja, dus dat is een probleem. En dat is dan toch de reden dat ze uiteindelijk de markt op moeten. En zeggen we willen verkopen, we willen herbestemmen.
2: Die hoge kosten en ook... Door het terugloop van het ledenaantal, de kerkgangers, worden de kerkgenootschappen samengevoegd. Die krijgen één gebouw toegewezen. Dan blijven er drie andere gebouwen over waar je dan mee zit. Ja, ja. En dan kunnen nevenactiviteiten niet genoeg inkomsten genereren ja. om die gebouwen te onderhouden.
0: Nou, de kerk waar ik als kind elke week kwam, dat is nu een Chinese kerk. En de andere kerkgangers gaan inderdaad uh, in de stad naar een andere kerk toe. Zijn maar de mensen die erover zijn gebleven. Ja. Uh, dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Dat er dan een heel ander geloof in gaat zitten.
2: Dat is ook niet altijd de wenselijke functie van de mensen die vroeger naar die kerk gingen. Dus de, er zijn allerlei functies die op verzet stuiten. En dat kan te maken hebben met een ander geloof. Of met iets wat strijdig zou zijn met het geloof. Namelijk een café of iets dergelijks. Maar ook uh, een winkel. Dat er heel veel verkeersbewegingen komen. Dat er mensen met auto's komen en parkeren. Dat buurtbewoners daar tegenop zien. Dus er dus kan van alles meespelen. Ja. Maar om iets voet in Die
0: Theresiakerk in Den Haag is uiteindelijk wordt nu herontwikkeld als supermarkt. Dat lijkt me toch wel een bijzondere bestemming. Want dan krijg je dus die, die verkeersbewegingen.
2: Dat krijg je ook vaak. Is, hey, hebben sommige kerken uh, een goed voorplein. Dus kan er ook wel geparkeerd worden. Maar je moet het wel goed regelen. Uh, ja, kerkgangs kwamen vroeger natuurlijk vaak lopend. En lag het midden in de wijk. De wederopbouwkerken, dus de naoorlogse kerken, die hebben vaak goede parkeervoorzieningen. En daarvan is er ook één herbestemd als supermarkt, inderdaad.
0: Ja, de projectontwikkelaar die naast mij staat, de katholieke projectontwikkelaar, Maarten de Gruiter, heb je wel eens zo'n business case doorgerekend?
3: Ja, best vaak eigenlijk. En, en tot, tot uh, frustratie van mijn collega's. Want die zeiden: nou, dan komt Maarten weer met zo'n kerk aan. <lacht> en uh, want die wist al van tevoren. Dat was toch vanuit mijn vastgoed hart, vond ik dat dan geweldig. Maar iedereen wist natuurlijk al lang van tevoren: ja, daar is, daar is geen droopbrood meer. Ja,
0: Boelenste gruiter ben jij de passie en de aanjager. En jouw, jouw blauwe collega's moeten het dan doorrekenen. En die bellen jou dan op. Maar het is niet te doen. Ja, nou, de passie is bij ons
3: overal. Want er in het <lacht> bedrijf. Maar dat, die weet het gewoon van tevoren. En ik eigenlijk ook. Maar het, kijk, het grote probleem is vaak. Dat ik heb er veel doorgerekend. Zeker ook in Brabant. En het probleem is vaak dat de parochie denkt. Van nou, wij bieden Dit heeft het. is groot en veel stenen. Dan denken mensen al van nou. Dat zal, moet veel opleveren. Ja, en, en wij weten eigenlijk al. Als je het gewoon op de business case. dat het eigenlijk niet rond te rekenen is. Hè? Dat is Je moet het bijna gratis krijgen. Ja, en het grote probleem zit er meestal... juist in die uh, monumentaalheid van die panden. Dus je mag er niks mee. En dat is natuurlijk de, de uitdaging voor de toekomst... wordt dat je als overheid, of als gemeenschap... eigenlijk gewoon wij met z'n allen... moeten gaan bedenken... die kerk kan het niet meer betalen... Dus, Ofwel, je moet toch uh, meer toestaan bij zo'n kerk, zodat er meer dingen kunnen. Want iedereen zegt altijd, ja, maar die bibliotheek in, uh, in Maastricht, ja, maar je kunt niet in iedere kerk een bibliotheek gaan doen. Hè. Dus uh, je zult veel meer moeten uh, toestaan. En ook gewoon, uh, ik vind dat je ook gewoon moet accepteren dat je dingen ook gewoon wel eens moet slopen.
0: Hoe hebben die uh, uh, voorbeelden die jij beschreven hebt, uh, hoe zijn die omgegaan met die monumentale status? Hoe hebben ze dat steeds toch kunnen doorbreken in een oplossing?
2: Dat is elke keer heel anders. Maar het is wel precies de reden waarom het boek is gemaakt. Om, ik kom zelf ook uit de monumentenzorg. Ik krijg eigenlijk dagelijks te horen... want er kan niks met monumenten. Dan is het eigenlijk juist interessant om te gaan kijken... waar zit de bewegingsruimte? En dat is bij elke kerk anders. Want er zit monumentale waarde misschien in de baksteen... maar soms is het in schilderingen. Soms gaat het meer om... Een doop vond of de manier waarop je binnenkomt. Dus dat is maatwerk. En dat is bij al die voorbeelden eigenlijk bekeken. Hoe is met dat maatwerk omgegaan?
0: Ja, maar je kunt het ook heel praktisch maken. Dan spreek ik even als ja, met een beetje vastgoed idee. Ik wil appartementen bouwen, dus ik wil graag, Maarten zei het al, dakramen erin. Ja, nee, maar nee, dat dak moet wel intact blijven. Ja, dan kunnen we geen appartementen maken.
2: Nee, dus dan ga je kijken, kan het misschien op een andere manier? Kan het met een strookramen die wegvalt in de kleur van het dak? Of doe je dat aan een achterkant? Ga je met een indeling binnen, andersom? Of, soms is het zo, past een bepaalde functie niet in dat gebouw... en dan kan je beter voor een andere functie kiezen. Dus het is ook een hele Ja,
0: maar uiteindelijk puzzle. gaat het toch om geld. Want een projectontwikkelaar die moet er nog Afrijd. ergens een boterham aan uh, verdienen. Het moeten nog betaalbare appartementen... of het moet een retaillocatie worden die te verhuren is. Uh, dus je zult dat maatwerk toch zo moeten maken dat het wel rendabel is. En, en dan moet monumenten zorgen misschien toch een beetje meebewegen soms.
2: Ja, nou die voorbeelden laten ook wel zien dat er best meebewogen wordt hoor. Want er zijn best wel pittige ingrepen in bepaalde kerken gedaan. Ook in Hilversum, appartement ingemaakt, mooie dakramen erin. En die zien er dan ook goed uit. Vanuit mijn vak zeg ik altijd, je moet ook waarde toevoegen. Dus als je een ingreep doet, doe dat dan ook, dat dat met een esthetisch gevoel en waarde toevoegt aan het gebouw, dan heb je een mooie ingreep en krijg je iets beters soms dan je had.
3: Ja, herbes... ja je ziet natuurlijk in, in, met name in dorpen, kijk in steden is het natuurlijk al wat is het al makkelijk, want dan kun je veel meer functies in toevoegen. Maar in een, in, in een dorp, ja eh, als er al een bibliotheek nog is tegenwoordig, ja, er is niet zoveel mogelijk. Nee. Dus kom je heel snel op wonen. Ja, en, als je dan, en bij wonen, je moet gewoon licht kunnen toevoegen. En daar zit natuurlijk toch vaak het probleem.
2: Nou ja, bij die 88 voorbeelden die we in het boek geven, zijn er maar een paar wonen natuurlijk. Het valt onder de W. We hebben van A tot Z functies gezocht voor elke letter in het alfabet. Bijvoorbeeld in Bornen staat een kerk waar een zorgcentrum in is gebouwd. Dat heeft nu, er zitten 25 verschillende zorgverleners. Ja, dat is het hart van het dorp, op medisch gebied zal ik maar zeggen... met een groot ontmoetingsplein binnen. Dat dus het... is toch een oh, soort van
0: de rol van de kerk van vroeger. Precies. We hebben het dus over die herbestemming van kerken. Nou, in deze aflevering van BNR Vastgoed gezocht. In het Noord-Hollandse Hensbroek staat al ruim eh, 4,5 eeuw een kerk... die in 2019 in handen kwam van een stichting... die door buurtbewoners wordt beheerd. Collega Sean van Schagen weet daar veel meer over.
1: Ja, dit geluid klinkt voor mij heel herkenbaar. Ruim twintig jaar stond mijn bed namelijk op een meter of zestig van het kerkgebouw in Hensbroek. Een dorp niet ver van Alkmaar. Een kerk zoals je die overal in Nederland ziet. Met toren dus. Daterend uit 1658. Heel veel kerkgangers kwamen er al een poosje niet meer en de geloofsgemeenschap wilde er op die reden vanaf. 1 november 2019 was het zover. Stichting Vrienden van de Hesbroekenkerk Kerk kreeg het pand voor het symbolische bedrag van 1 euro in handen. Hun doel? Behoud van het kerkgebouw als beeldbepalend gezicht van het dorp. Niet als bioscoop, als supermarkt of restaurant en ook niet als plek waar appartementen zouden moeten komen. Nee, er worden sindsdien allerlei culturele evenementen georganiseerd. Exposities, kleine concerten, diners en meer van dat soort dingen. Financieel blijft het wel een uitdaging. Ik sprak een van de kartrekkers dit weekend nog. Het pand is net geschilderd, binnen en buitenom. Het dak wordt gerestaureerd en een muurpatholoog is bezig met een onderzoek naar de stuklaag in het gebouw. Dit laat los, iets wat in meer kerken aan de hand is trouwens. De stichting die het pand nu in eigendom heeft, kent goede weg in subsidieland en kreeg niet zo lang geleden een erfenis van een overleden dorpsgenoot. Er zit met andere woorden weer even voldoende in kas... om het pand in ieder geval de komende jaren open te houden.
0: Ja, dat is ook interessant. Dat je die mensen die daar vroeger wel 50 jaar in die kerk kwamen... dat je een beetje koestert. Ja. Ja. Dat er nog ergens iets uit de erfenis uh, komt. Ja. We praten verder met Marcia van Damme. Zij werkt voor natuurmonumenten. En ze schreef een boek over de herbestemming van kerken in uh, Nederland. Uh, ja, ik had het er net al even over. Katholieken en protestanten. Uh, er staan overal kerken van verschillende plijmage. Gaan die geloofsgemeenschappen uh, zelf verschillend om met dit probleem?
2: Ja, puur omdat de katholieke kerk eigenlijk, uh, dat is gewijde grond. Dus de, de kerk is ingewijd en de, en de kerkgrond is heilig. En dat is bij protestanten niet zo. Dus dat is een wezenlijk verschil. Dus de kerk heeft, het heeft bij de katholieke kerk heel veel voet in de aarde om te ontwijden. Maar ook uh, worden er al, dat werd net al even aangestipt, randvoorwaarden gesteld aan functies die erin zouden mogen komen. En als er nog een
0: begraafplaats om de kerk heen ligt?
2: Nou, nou, dat, dat is, wel is ook heel precair. En dat maakt het ook heel ingewikkeld. Ja, ik heb daar nog niet zoveel goede voorbeelden van gezien. Hoe daarmee omgegaan wordt. Of dat dan geruimd wordt. Of dat dan een functie wordt gekozen die daarbij past. Ja,
0: we beëindigen uw contract van uw voorvader. <laughs> um, mensen uit het dorp die zelf initiatief nemen. Die eigenaar worden van de kerk. Heb je dat vaker gezien?
2: Ja, dat gebeurt eigenlijk best regelmatig die hebben ook vaak een heel goed idee en ook best een passende functie. Maar dan blijft het toch vaak een lastig verhaal. Het lukt ze soms, maar je moet wel een lange adem hebben.
0: Oh, heb je een tip voor deze mensen in Hensbroek? Want die zijn pas vier jaar bezig. Die voelen dat voelt nogal start-up.
2: Nou ja, ze hebben wel al een stichting opgericht, dus dat scheelt. Vaak hoor je dat mensen het niet prettig vinden als een uh, monum, gebouw een monument is. Dat is eigenlijk soms wel handig. Dan kun je aanspraak maken op uh, onderhoudssubsidies. En dat is in dit geval, hoor ik al met dat stuk, uh, aan de orde.
0: Ja. En dan komt er dus een muurpataloog langs. Ja. Dat was voor mij een nieuw woord van de dag, Maart. Voor mij ook. Voor mij ook. Ja. Ja, voor voor mij mij ook. Uh, Maarten, jij woont in Aardehoud. En de, daar is gedoe met de kerk om asielzoekers te huizen. En, en je wordt direct betrokken als uh, vastgoedman.
3: Ja, 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 ja. Nou ja, kijk, dat is de Antoniuskerk. Nou, een schitterende mooie oud kerkje. En uh, daar, um, daar heeft de, de, de gemeente het plan opgevat om uh, asielzoekers te huisvesten... en. Ja, dat in een, in, een, in een dorp. bijna in ieder dorp zie je natuurlijk, dat heeft nogal wat uh, emoties, roept dat uh, op. Ja, toen werd ik wel meteen benaderd natuurlijk. Want ja, iedereen weet dat ik zo ongeveer de laatste. Uh uh, gelovige ben bij ons in het dorp en ook nog vastgoed man en ook nog vastgoed man oh. dus die dacht ja nu moeten we maar het inschakelen <lacht> eindelijk hebben we wat aan die man <lacht> en uh, uh, nou ja mijn eerste reactie was natuurlijk ook van... ja jongens als jullie gewoon allemaal naar de kerk waren blijven gaan <lacht> dan, uh, dan was het probleem er helemaal niet geweest ja <lacht>
0: toen, en toen keek dus jou glazig aan <lacht> toen keek je glazig aan ja
3: ja dat is misschien wel waar ja uh, ja die, die kerk wordt ook, ook bij ons in de buurt gaan, geloof ik vijf kerken terug naar eentje weet je dus die gaan allemaal uh, 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 leeg te staan. Nou, het interessante hier is eigenlijk dat het in, dit, is in de, dit klopt, inderdaad. Maar wat mij ook wel intrigeerde hier, was dat de gemeente, iedere gemeente moet natuurlijk asielzoekers huisvesten. En die hadden dit bedacht en die hebben dit naar buiten gebracht. Maar toen ik heb ook inderdaad de pastoor opgebeld, die ken ik natuurlijk goed. En uh, die vertelde mij toen ook: van, ja, het interessante was dat de COA was überhaupt nog niet langs geweest om te kijken. Uh, uh, kunnen we de kerk en de pastorie gebruiken? En er was ook nog helemaal geen huurcontract, waarop ik natuurlijk meteen zei... nou, dan zit je helemaal mooi, want als zij het al willen... dan kun je daar ook alles gaan vragen aan huur <lacht> natuurlijk. De kerk zit er ook eens anders in en terecht. Die vinden ook dat, uh, dat dit, dit hoort ook wel natuurlijk bij het geloof... om uh, ja. mensen in nood te helpen. Dat, dat, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Um, maar het interessante is dus dat een gemeente dit al naar buiten brengt... Zonder aan de achterkant überhaupt te weten of het uh, te gebruiken ja. is voor asielzoekers. en wat het gaat kosten. en ook nog een huurcontract. Ja, dus in al die precairheid. van die ontwikkeling,
0: die herontwikkeling van kerken, Marcia, is, uh, laten we zeggen, de, de alle partijen die erbij betrokken zijn. en dat zijn er heel veel. die, die moeten ook een beetje op kousevoeten lopen. om te zorgen dat ze niet uh, mensen voor de schenen uh, trappen.
2: En daarom kan ik me in dit geval ook wel voorstellen... dat er juist wel vroeg wordt gecommuniceerd. Omdat vaak burgers en mensen die erbij betrokken zouden willen zijn... het gevoel hebben dat er al heel veel bekokstoofd is... voordat zij daar een stemming krijgen. En daar is ook vaak wel wat weerstand uit voor ja, komen. Wat is
0: dan wat jou betreft en al jouw uh, verhalen die je geschreven hebt... de belangrijkste les dat als je tot een herbestemming wil komen... hoe je, dan, hoe je dat proces dan inricht? Dat is natuurlijk een, lange, een grote vraag, maar wat is de belangrijkste les daarin?
2: Ja, dat je toch zoveel mogelijk partijen daar wel op een vroeg moment bij betrekt. Want als je ze er vergeet, dan dat, dat wekt vrevel op en, en, en vertraging.
0: Ondanks het feit dat die mensen zelf al 25 jaar niet meer in de kerk komen. Dan willen ze toch betrokken worden.
2: Ja, ook omdat, wat ik eerder zei, die kerk vaak midden in een buurt staat. En dat gewoon heel veel impact heeft, zo'n nieuwe functie, op de mensen die daaromheen wonen. Dus ja. dat is heel belangrijk. En jouw
0: stelling is dus, de komende jaren komen er nog duizenden kerkgebouwen op de markt. Ja. Het is echt wel een enorm potentieel. Uh,
3: maar wat, wat, het, wat het mooiste is natuurlijk van het voorbeeld. van, van, van John. is natuurlijk. zo'n groep die het koopt. Want we kijken allemaal van. ja, we. Maar er moet iets mee gebeuren wat wij willen. En de, die kerk mag niet weg. Nou, dan vind ik het heel mooi dat ook de maatschappij het dan ook zelf ja, oppakt.
0: De, de, niet naar de, de rest kijken. De inwoners van Hensbroek ja. die het oppakken. Stichting oprichten. Ja. Aan de slag.
3: En dan moet je het ook zelf graag regelen. Ja.
0: Zo is het net. Dankjewel Maarten de Guiter. Dankjewel Marcia van Damme voor dit gesprek. Uh, en jongens bedankt voor het luisteren naar Vastgoed Gezocht. Abonneer je op dit programma in je eigen podcastplayer. Dan mis je nooit een aflevering. Um, tot volgende week.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.